0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Merger Monday, eine Milliardärsfamilie auf Shoppingtour und den Höhenflug bei Linde. Im Thema des Tages schauen wir auf das Finanzvermögen der Deutschen. Und in der AAAD geht es um gefährliche Viren fürs Depot.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder
1: Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 24. Mai und wir wünschen euch einen harmonischen Start in den Tag. Du Anja, ich glaube ja, der Dauerabschwung war den Märkten irgendwann zu langweilig. Nach acht Minuswochen in Folge hat der Dow Jones, übrigens war das die längste Minuswochenserie seit 1923, also danach hat sich der Dow Jones wohl gedacht, jetzt ist mal Zeit, was anders zu machen.
0: Ja, unbedingt. Zum Glück hat er sich das gedacht, oder? Und genau das ist ja gestern auch passiert. Zur Abwechslung ist der Markt mal kräftig gestiegen. Am Ende stand ein Plus von 2% auf der Anzeigentafel. Der Schlussstand des Dow Jones war 31.880 Zähler. Und der Marktbreite S&P 500, der konnte fast genauso stark zulegen, 1,9% im Plus. Und der NASTAG mit seinen vielen Tech-Werten, der verbesserte sich immerhin um 1,6%.
1: Ja, schon gut, aber irgendwie auch typisch für dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ein Tech ist eben nicht ganz so robust und gut erholt wie die Old Economy. Bei Airbnb gab es Nachrichten, nämlich, dass sie ihr China-Geschäft einstellen. Die behalten noch ein Büro, aber ansonsten wird das Geschäft da zurückgefahren. Da war der Wettbewerb durch die lokalen Anbieter zuletzt immer intensiver geworden. Ja, Die Airbnb-Aktien, die waren dann in einem starken Markt am Ende wenig verändert. Aber seit Jahresanfang hat die Jahrhundertaktie mehr als ein Drittel an Wert verloren.
0: Ja, ganz schön ordentlich. Ja, und Ross Stores, das sind die Bekleidungsdiscounter in den USA, die konnten sich erholen. Die Aktie, die ist ja in der vergangenen Woche abgestürzt und hat jetzt einen Tagesplus von 10% gemacht. Offensichtlich waren da Schnäppchenjäger am Werk, die der Discounter Aktie dann doch noch was zutrauen. Und im Plus war auch Apple, die haben ja vergangene Woche ebenfalls was auf die Mütze bekommen und die sind jetzt um Prozent gestiegen.
1: Ja, in Deutschland aber auch einiges los. Der DAX ging am Ende um 1,4 Prozent höher aus dem Handel bei 14.175 Punkten. Ja, genau, oberhalb von 14.000 Punkten. Das ist wichtig. Sehr die wichtig. Größten, ja, die größten Gewinne gab es bei der Deutschen Bank mit mehr als 8 Prozent plus. Zuletzt stand die Aktie bei exakt 9,99 Euro.
0: Ja, und das klingt fast wie ein Sonderangebot, oder? Rabattaktion bei der Deutschen Bank. Also zumindest das amerikanische Analysehaus KBW sieht die Aktie tatsächlich günstig bewertet und hat deshalb die Einstufung von Market Perform auf Outperform angehoben und das reicht heutzutage schon für einen Kurssprung.
1: Ja, und gefragt waren auch die Papiere von Covestro und von Linde, die legten jeweils knapp 3% zu. Ja und an der Stelle wollte ich mal darauf hinweisen, wenn die meisten DAX-Aktien weiter davon entfernt sind, auf Allzeithoch zu notieren, ist dieses Rekordhoch bei dem Gasespezialisten Linde gar nicht so weit entfernt. Noch so ein Tag wie gestern und die Linde-Aktie wäre wieder auf Rekordhoch, denn das liegt bei 310 Euro. Und gestern war der Schlusskurs 302 Euro.
0: Ja, das ist wirklich dicht dran. Also wie man sieht, ordentlich Trubel im DAX. Aber die richtige Party und die richtigen Party-Moves, die gab es bei den Nebenwerten. Die manz aktie die schoss um ein Fünftel nach oben und wurde dann für 46,75 Euro Schlusskurs gehandelt. Manns ist ein Spezialist für Hightech-Produktionsanlagen. Und da gab es die Nachricht, dass sich Daimler Truck an MANZ beteiligt. Hilfe einer Kapitalerhöhung sichert sich der Lkw-Hersteller rund 10 Prozent des Grundkapitals und mit dem Erlös von 30,6 Millionen Euro will der Maschinenbauer aus Reutlingen, der zum Beispiel hochautomatisierte Produktionsstätten für Lithium-Ionen-Batterien herstellt, dann weiteres Wachstum finanzieren. Obendrauf gab es eine Kooperationsvereinbarung über eine strategische Partnerschaft und in der Folge notierte auch die Daimler Truck-Aktie
1: im Plus. Ja, das war fast ein Merger-Monday gestern, denn da gab es noch eine zweite Übernahmemeldung. Ziel der Übernahme ist die Deutsche Euroshop. Das ist ein Immobilienspezialist, der ja vor allen Dingen Einkaufszentren betreibt. Das Kaufangebot, das kommt von der Familie Otto. Und nachdem das bekannt wurde, schoss die Euroshop-Aktie um 40 Prozent nach oben.
0: Ja, Die Ottos wollen den Aktionären insgesamt 22,50 Euro je Aktie bieten. Das hat das Investmentvehikel der Familie am Montag mitgeteilt. Hercules Bitco heißt das. Und dazu muss man aber wissen, die Einkaufszentren, die, naja, die liefen schon mal besser. Und ihr Rekordhoch hatte die euroshop aktie 2015, ist schon ein Weilchen her, damals bei 47 Euro. Und ob die Übernahme wirklich klappt, ja mal schauen. Also Vorstand und Aufsichtsrat der deutschen Euroshop oder deutschen Euroshop haben sich dafür ausgesprochen.
1: Und Termine gibt es auch noch. Soll ich, Anja?
0: Ja, unbedingt, lieber Dani, unbedingt.
1: Quartalszahlen stehen an von Best Buy, von Agilent, von Intuit und von Urban Outfitters. Ja, und in Deutschland gibt es Quartalszahlen von THG Immobilien und von CTS Eventim. Dazu gibt es die Hauptversammlung von Knorr-Bremse, von Hugo Boss, Fraport, Baywar und dem deutschen Performance Champion Habak -Leuth. Nicht zu vergessen, die Aktionärstreffen von König und Bauer, Leifheit und Leoni. Ja, und im Ausland stehen die Hauptversammlungen von Air France, KLM und Shell auf der Agenda. Ja, Bei Shell gab es da auch schon mal Rabatts von Klimaschützern. Davon abgesehen präsentieren MAN und Deutsche Bahn einen fahrerlosen LKW. Ja, und die Hannover Messe die stellt das Leitthema des Jahres 2022 vor. Das lautet Industrial Automation.
0: Das Thema des Tages. Alle drei Monate rechnet die Bundesbank aus, wie es um das Finanzvermögen der Deutschen bestellt ist. Und die Zahlen, die waren in den vergangenen Jahren meistens erfreulich. Aber manche Skeptiker hat genau das auch getriggert. Kann ja gar nicht sein, dass die Deutschen so reich sind. Das fühlt sich gar nicht so an. Das war so meistens die Lesart, nachdem die Bundesbank das vorgestellt hat.
1: Naja, also ob es sich für den Einzelnen so anfühlt oder nicht, das Geldvermögen der Deutschen, das ist schon beachtlich. Laut Bundesbank lag es Ende 2021 bei 7.618 Milliarden Euro, also 7,6 Billionen. Und das war ein Rekordwert. Und es ist zum Vorjahr auch um 8,5 Prozent geklettert.
0: Ja, es klingt erstmal beachtlich. Aber in einer Hinsicht, finde ich, haben die Skeptiker schon recht. In Zeiten der Inflation und Du würdest ja sagen, der verdammten Inflation.
1: Verdammte Inflation, da
0: sollte man nicht nur, ja, da sollte man eben nicht nur die nominalen Zahlen betrachten. Denn wenn da zum Beispiel plus 6% steht und die Geldentwertung ist ebenfalls 6% hoch, ja, dann ist real überhaupt nichts gewonnen.
1: So ist es. Hier liegt nämlich der Hase im Pfeffer, so wie ich das nenne. Es gibt zwar noch keine Bundesbankzahlen für 2022, aber. Dieses Jahr sieht es leider nicht so aus, als würde das Geldvermögen auch nur annähernd so stark wachsen wie 2021 oder nicht mal im langjährigen Schnitt. Dieser langjährige Schnitt, der liegt so eher bei 4%, nicht bei 8,5 Prozent. Und gleichzeitig ist die Inflation dieses Jahr so hoch wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Es kann also gut sein, dass das reale Geldvermögen, also das Geldvermögen nach Abzug der Inflation schrumpft.
0: Ja und selbst den historischen Schnitt, also knapp 4% plus beim Geldvermögen, müssen die Deutschen ja erstmal schaffen. Und die Bundesbank, die zählt zwar auch Aktien und ETFs zum Geldvermögen, aber naja, die Börse läuft dieses Jahr ja auch nicht so gut, habt ihr ja mitbekommen.
1: Na, damit keine Missverständnisse entstehen, der Zuwachs, ob jetzt 4% oder 8,5% wie vergangenes Jahr, das kommt in Deutschland zum großen Teil durch Sparen. Also dass man sich was abknapst und zurücklegt, nicht durch Investieren. Und Trotz der guten Entwicklung, also trotz der Börsenrallye, machten Aktien Ende 2021 immer noch nur rund 19 Prozent vom gesamten Finanzvermögen aus.
0: Ja, stimmt. Aber Aktien bergen wenigstens die Chance, gegen die Inflation anzukommen, auch wenn das natürlich nie garantiert ist. Der allergrößte Batzen vom Geldvermögen, man soll es eigentlich kaum glauben, aber entfällt auf Bargeld, Sparbuch, Tagesgeld und Girokonto. Das sind ganze 3005 Milliarden, also fast 40 Prozent.
1: Ja Und da Bargeld und Bankeinlagen nicht weiter verzinst sind, werden sie von der Inflation, von der verdammten Inflation voll erwischt. Ein, eine Cash Reserve zu halten ist ja ganz gut, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein großer Teil des deutschen Geldvermögens auf Cash entfällt, da hat man schon das Gefühl, dass da irgendwas falsch läuft.
0: Ja, man muss sich einfach klar machen, wenn ihr 5000 Euro auf dem Konto habt, und die Geldentwertung liegt bei 6%, dann sind schon nach nur einem Jahr 300 Euro in Kaufkraft einfach weg.
1: Daher gilt, in Inflationszeiten nicht unnötig viel Geld auf dem Konto lassen und immer schön diversifizieren. Wie wichtig Diversifizierung ist, das zeigt auch eine Auswertung der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Die erstellt auf Basis aktueller Daten einen regelmäßigen Vermögenspreisindex und demzufolge haben dieses Jahr neben Immobilien vor allem Gold, Rohstoff und Sammelgüter. Das Vermögen stabilisiert Sammelgüter. Das sind Kunst, edle Weine oder Oldtimer.
0: Die AAA-Idee des Tages. Die Corona-Pandemie, die ist zwar nicht vorbei, aber in den vergangenen Tagen ist eine andere Infektionskrankheit in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Die Affenpocken. Neu ist die Krankheit nicht. Der erste Fall bei Menschen, der wurde bereits 1970 in Kongo nachgewiesen. Und seit dem Jahr 2003 gab es auch immer mal wieder Fälle außerhalb Afrikas. Ungewöhnlich ist aber im Moment, wie rasant sich diese Tropenkrankheit jetzt in zahlreichen Ländern verbreitet.
1: Auch in Deutschland waren bis gestern Abend vier Fälle bestätigt. Und weltweit sind bei diesem Ausbruch bisher 130 Fälle gezählt worden. Die Gesundheitsbehörden rechnen mit weiter steigenden Zahlen, zumal unklar ist, wie lange das Virus bei diesem Ausbruch schon unerkannt kursiert. Um die Dynamik zu durchbrechen, hat Belgien deshalb nun schon eine Quarantäne von 21 Tagen für infizierte Personen angeordnet.
0: Ja, und Anders als beim Ausbruch von SARS-CoV-2, wo die Welt ja erstmal mit leeren Händen stand, weil es weder Medikamente noch impfung gab, ist die Lage diesmal erstmal deutlich besser. Es gibt tatsächlich einige Hersteller, die Impfstoffe gegen das Virus bzw. gegen das artverwandte Pockenvirus produzieren und die an der Börse deswegen auch zuletzt deutlich profitieren konnten. Und genau das schauen wir uns hier mal ein bisschen genauer an.
1: Genau, und da ist es auch kein Zufall, dass es ausgerechnet in diesem Bereich was gibt. Denn die Pocken gelten zwar seit den 80ern als ausgerottet, aber weil besonders die US-Regierung immer befürchtet hat, dass sie irgendwann als biologischer Kampfstoff wieder auferstehen könnten, hat man weiterhin vorsichtshalber Pockenimpfstoffe vorgehalten. Und die wirken eben offenkundig auch gegen das Affenpockenvirus.
0: Vor allen Dingen zwei Unternehmen stellen Vakzine gegen Pocken bzw. Affenpocken her. Die eine Firma heißt Bavarian Nordic, ist ein deutsch-dänisches Unternehmen und das andere ist ein amerikanisches Unternehmen namens Emergent Biosolutions. Und dieses amerikanische Biotech-Unternehmen ist ganz spannend, weil es sich im Grunde auf Wirkstoffe gegen Erreger spezialisiert hat, die als biologische Waffen eingesetzt werden könnten. Zum Portfolio gehört also zum Beispiel ein Impfstoff gegen Antrax, also den Milzbranderreger, oder auch Impfstoffe gegen Typhus und Cholera oder die haben ein Gegenmittel gegen das chemische Nervengas Sarin oder auch gegen das Bakteriengift Botulinumtoxin. Also im Grunde eine ziemlich gruselige Palette und vor ein paar Jahren hat Emergent Biosolutions eben auch die Lizenz vom französischen Sanofi-Konzern für Acam 2000 gekauft. Und so heißt der Impfstoff gegen die Pocken, der aber von Sanofi zum Teil weiterhin vertrieben wird. Die haben da so eine kleine Allianz,
1: die beiden. Emergent hat bereits 2018 einen Langfristvertrag mit der US-Regierung abgeschlossen, um die nationale Impfstoffreserve gegen Pocken aufzustocken bzw. zu erneuern. Im ersten Quartal 2022 hat Emergent 14,4 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Acam 2000-Dosen eingenommen. Größter Umsatzbringer sind bisher aber die Antragsprodukte. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag vergangenes Jahr bei 1,8 Milliarden Dollar. Der Vorsteuergewinn bei 314 Millionen Dollar. Die Firma zielt ganz klar auf das Geschäft mit Regierungen und ist ein echter Nischenanbieter.
0: Absolut. Und die Merchant Biosolutions hat seit Anfang der Woche auch ein potenzielles Medikament gegen Affenpocken im Portfolio. Es hat nämlich vor kurzem die Rechte an dem Mittel Tembexa für 225 Millionen Dollar vom Hersteller Chimerix übernommen. Und jetzt wird darauf spekuliert, dass die amerikanische Behörde BARDA, die es dem Gesundheitsministerium unterstellt, eine größere Menge dieses Wirkstoffs kaufen könnte. Eine Absichtserklärung gibt es zumindest schon mal. Und in den vergangenen Jahren, da hat Emerging Bio Solutions als Auftragsfertiger auch Covid-19-Impfstoffe hergestellt für AstraZeneca und Johnson Johnson. Allerdings... Im vergangenen Jahr gab es schwere Produktionsmängel, die wurden festgestellt und danach mussten Millionen von diesem Johnson Johnson Impfstoff, den Emergent hergestellt hatte, vernichtet werden. Und für das Unternehmen war das natürlich ein herber Schlag und von dem hat sich der Aktienkurs bis heute nicht wieder erholt. Vom Höchstkurs 114 Dollar aus dem August 2020 ist Emergent Biosolutions noch weit entfernt. Immerhin, gestern ging es über 10 Prozent rauf. Die Aktie notiert im Moment bei ungefähr 39 Dollar.
1: Auch Bavaria Nordic hat in den vergangenen Tagen profitiert und teilweise zweistellig zugelegt. Die Marktkapitalisierung ist mittlerweile auf rund 2 Milliarden Euro gestiegen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat auch in Bayern nach München eine größere Forschungseinheit. Der Umsatz betrug vergangenes Jahr rund 1,9 Milliarden dänische Kronen. Das sind umgerechnet 255 Millionen Euro. Bavarian Nordic hat weltweit rund 750 Mitarbeiter, ist also ebenfalls ein kleinerer Hersteller.
0: Aber ein ziemlich wichtiger Moment, denn Bavarian stellt den einzigen im Moment in der EU zugelassenen Pockenimpfstoff her. Der ist hier unter dem Namen im Vanex oder im Vanex vertrieben. Und das ist ein Lebendimpfstoff und der ist in der EU Ausschließlich gegen Pocken zugelassen, kommt off-label aber wohl auch jetzt gegen die Affenpocken zum Einsatz. Und in den USA und in Kanada, da gibt es eine Zulassung für beides. Und vergangene Woche, da hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es mit einem nicht-europäischen Land einen Liefervertrag für den Pockenimpfstoff ausgehandelt hat. Mehr Infos gab es dazu bisher nicht, vielleicht sickert da noch was durch. Gestern ging es an der Börse ungefähr 7% Prozent runter, Grund waren Gewinnmitnahmen.
1: Interessant ist auch die sonstige Pipeline des Unternehmen wird von der dänischen Regierung bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff der neueren Generation unterstützt und hat das klare Ziel, einer der größten Pure-Play-Impfstoffhersteller zu werden. Im Moment verdient Bavarian Nordic das meiste Geld mit diesem Imma Warnex, gefolgt von einem Tollwut-Impfstoff und einem Vakzin gegen Enzephalitis, die der Hersteller beide von GSK übernommen hat. Relativ weit gediehen ist außerdem ein Impfstoff gegen das RS-Virus, das gerade bei Säuglingen schwere Atemwegsinfekte hervorrufen kann.
0: Ja, und dritter im Bunde ist SIGA Technologies. Das ist ein amerikanischer Hersteller, der allerdings keinen Impfstoff, sondern ein Medikament herstellt. Und das ist in der EU seit Anfang des Jahres gegen Pocken, Affenpocken und Kuhpocken zugelassen. Aber wenn die beiden vorherigen Firmen schon klein waren, dann ist es SIGA erst recht. Das Unternehmen macht gerade mal 133 Millionen Dollar Umsatz, ist also wirklich winzig.
1: Unterm Strich kann man sagen, das sind schon wirklich kleine marktenge Werte, um die es hier geht. Und die eignen sich als Investment wirklich nur was für risikofreudige Naturen.
0: Ja, und wem das alles zu spekulativ ist, der kann sich zum Beispiel mal einen Indexfonds anschauen, wie den iShares S&P 500 Healthcare Sektor oder den Luxor Stocks Europe 600 Healthcare Beide enthalten viele Branchenwerte und die man. die findet ihr wie immer in unserem Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA Welt.de, also AAA @welt oder gebt uns eine Bewertung. Und während Holger weiter Davos unsicher macht, hat uns Hörer René geschrieben. Er hört uns gern auf dem Weg zur Arbeit und hat drei Themenwünsche, die er hier gern mal hören würde.
0: Wow, gleich drei Wünsche auf einmal und zwar?
1: Na, René schlägt vor, dass wir mal einen Blick auf den japanischen Aktienmarkt werfen okay. und auf den indischen bitte ebenfalls. Und eine Sonderfolge soll es geben zur Finanzkrise von 2007, 2008. Das würde ihn sehr freuen.
0: Über die Finanzkrise kann man auch gar nicht oft genug sprechen, würde ich sagen. Also erstmal vielen Dank René für deine Vorschläge. Wir werden davon auf jeden Fall mal was aufgreifen.
1: Ja, auf oder besser abgreifen, solltet ihr auch die heutige Folge von Defner und Schäpitz. Die beiden senden direkt aus Davos, also vom Zauberberg und zoffen sich wohl über die Person und das Auftreten von Robert Habeck und den Sinn und Unsinn von Großveranstaltungen wie diesem World Economic Forum.
0: Ja, also wenn ihr die Zoffer vom Zauberberg nicht verpassen wollt und auch unsere weiteren Episoden mit unserem Marktgeflüster, so hat das ein Hörer genannt, dann